1: Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité et aujourd'hui je vais vous parler de la solitude choisie. Je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode que j'avais en tête depuis euh, des mois. Vraiment, ça fait très longtemps que j'ai envie d'aborder ce sujet. Je l'ai d'ailleurs déjà abordé sur mon blog et puis plein de fois sur Instagram. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de la solitude choisie, c'est-à-dire de ces moments que je décide de passer seule. Alors, avant que l'épisode ne démarre réellement, je voulais déjà parler de ce principe de la solitude. Je suis globalement quelqu'un d'assez solitaire. Alors quand je dis ça, il y a plein de gens qui disent « Oh là là, mais c'est triste !» Ça veut pas dire que je suis introvertie, ça veut pas dire que je suis allergique à l'idée de passer du temps avec d'autres personnes, ça veut juste dire que moi me retrouver seule pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, ne me pose aucun problème parce que je n'ai pas honte de le dire, j'apprécie beaucoup ma propre compagnie. Cet épisode c'est pas du tout une injonction à la solitude, j'ai pas du tout envie de vous faire dire que être seule c'est absolument génial. Je parle bien de solitude choisie, ce qui est très différent de la solitude subie. Moi je vis en couple depuis des années, Voilà, figurez-vous que j'ai 35 ans et que ça fait 19 ans que je suis en couple Voilà, avec euh, mon mari, on s'est rencontrés au lycée. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas été seule et on est... Euh, Parent d'une petite fille depuis 6 ans maintenant. Donc la solitude, entendons-nous bien. Quand elle intervient dans ma vie, c'est parce qu'elle est choisie. Apprécier des moments seuls, c'est aussi quand on peut les sélectionner soi-même et qu'on ne subit pas la solitude. Je pense que mon discours serait radicalement différent si je me présentais à vous aujourd'hui en tant que personne célibataire, avec peut-être un entourage familial qui vit assez loin de chez moi. Être seul quand c'est un choix, ça peut être très sympa. Être seul quand on n'a pas le choix et que c'est subi, je pense que ça peut être Beaucoup moins drôle, donc l'idée c'est pas du tout de vous dire que demain il va falloir vous mettre comme un ermite et d'adorer le sentiment que ça procure. L'idée c'est plus de vous donner envie de vous découvrir, d'apprécier votre propre compagnie et de vous montrer qu'en fait il n'est pas nécessaire d'avoir plein de personnes autour de soi pour faire plein d'activités sympas au quotidien. Je vais articuler cet épisode tout simplement autour de quelques axes, de quelques loisirs, de quelques activités que j'ai appris à apprécier seule et qui peuvent être assez intimidants, mais qui j'espère, après l'écoute de cet épisode, vous donneront peut-être envie, vous aussi de vous retrouver seule dans certaines de ces situations. On va commencer par le cinéma. Alors, je ne suis pas une grande cinéphile, je me souviens d'ailleurs pas de la dernière fois où je suis allée au cinéma, ou alors pour aller voir un truc genre la patte-patrouille avec ma fille. Non, c'était euh, d'ailleurs, en parlant de ça, c'était le film euh, Miraculous, que j'ai d'ailleurs euh, apprécié. Figurez-vous que tous les films un peu euh, films d'animation, dessin animés, réellement orientés pour enfants, que je suis allée voir ces dernières années euh, m'ont fait une meilleure impression que certains films un peu nuls que j'ai pu voir euh, pendant la dernière décennie, donc euh, voilà, figurez-vous que je suis quand même assez bon public. J'allais donner l'énorme excuse du euh, « je vais plus au cinéma parce que j'ai un enfant », mais la réalité est que euh, avant d'avoir un enfant, je n'allais déjà pas très souvent au cinéma, il faut avouer que quand on est parent, ça rend les choses un tout petit peu plus compliquées, parce que si vraiment on parle d'un film qui est pensé pour les adultes, et donc voilà, à nouveau pas... Euh, un film d'animation ou un dessin animé, et ben il va falloir organiser un mode de garde, il va falloir trouver une babysitter, il va falloir que votre enfant soit chez les grands-parents ou autre, et du coup ça demande un tout petit peu plus d'organisation et un peu moins de spontanéité que ce qu'on pouvait faire avant. Voilà, ça c'est la grande excuse que j'aurais pu donner, mais en réalité je ne suis pas une grande cinéphile. Pourquoi j'aime pas aller au cinéma Parce que bah déjà ça coûte cher, deuxièmement, euh, moi quelqu'un qui va me taper des pieds dans mon siège pendant l'intégralité du film, ça va me rendre complètement dingue, quelqu'un qui va mettre 25 minutes à ouvrir son paquet de chips devant moi, pareil, ça va me rendre folle, donc finalement... Pour le prix et l'expérience passée, je préfère encore être chez moi. Mais il faut quand même admettre que pour certains films, euh, des films qui vont nous plonger dans une atmosphère très particulière, je pense à des films comme Interstellar ou ce genre de choses, franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller au cinéma. Et moi, j'aime beaucoup aller au cinéma en semaine, parce que ça coûte moins cher, parce qu'il y a vachement moins de monde, parce que j'ai pas, voilà, tous ces petits à côté qui peuvent m'agacer à une séance euh, du samedi à 20h, par exemple. Et donc, aller au cinéma en semaine, c'est pas toujours simple de trouver quelqu'un qui puisse nous accompagner. Et en fait, j'ai... Euh, plusieurs fois fait l'expérience d'aller au cinéma seul peut-être... 5 ou 6 fois ces 35 dernières années. Écoutez l'expérience c'est incroyable vous y allez quand vous voulez, vous réservez votre place en plus maintenant voilà vous avez votre siège qui vous est attitré donc vous pouvez arriver 5 minutes avant la séance. C'est une belle parenthèse dans une journée et si vraiment vous ne trouvez un personne pour venir avec vous ou alors que deux euh, vous ne trouvez personne qui est intéressé par le sujet du film que vous allez voir, franchement je vous invite à tester ça au moins une fois dans votre vie alors vous allez vous rendre compte que dans la salle de ciné il y a beaucoup de personnes qui se font dans le même cas que vous et c'est une expérience qui est hyper hyper agréable alors il n'y a pas vraiment moyen de débriefer le film derrière alors à part si comme moi, vous avez une communauté qui vous suit à hauteur de 60 000 et quelques personnes sur Instagram, auquel cas vous pouvez donner votre avis sur le film que vous venez de regarder mais c'est vrai que voilà, ça a ce côté parfois un peu frustrant où une fois qu'on est sorti de, de la séance, on peut pas forcément partager ça avec quelqu'un. La deuxième chose que très peu de personnes font parce que c'est extrêmement intimidant c'est d'aller au restaurant seul. Alors, moi j'ai pas passé le, le pas d'aller vraiment au restaurant volontairement seul, en revanche ce qui m'est arrivé plusieurs fois c'est de me retrouver... Dans une destination, typiquement quand je vais à Paris à peu près une fois par trimestre pour le travail, je suis à Paris entre 24 et 48 heures et du coup bah, il se déroule 2, 3, 4 repas où je vais me retrouver seule et je trouve ça parfois déprimant de manger dans sa chambre d'hôtel tout seul ou alors j'ai pas forcément quelqu'un avec qui je peux partager le déjeuner ou le dîner et je me retrouve donc seule au restaurant. La première personne de mon entourage à m'avoir inspiré le fait de manger seule au restaurant et d'assumer ce choix, c'est Quentin, mon mari. Lorsqu'on a commencé nos premiers jobs en 2010, Quentin était auditeur financier et donc il se baladait dans toute la France pour aller voir ses clients. C'était un boulot qui était hyper prenant et il se retrouvait souvent en mission seul. Et en fait, il allait donc au restaurant seul tout simplement parce qu'il n'avait pas le choix. Il dormait dans des chambres d'hôtel qui n'avaient même pas forcément de room service ou... Où probablement que ça devait être beaucoup trop cher pour que ça soit envisageable et du coup il se retrouvait au restaurant seul et j'ai des souvenirs de conversations au téléphone pendant qu'il était au restaurant je disais mais alors ça va t'as pas l'impression que tout le monde te regarde alors lui pour le coup le regard des autres je crois ne lui a jamais jamais posé de problème quel que soit l'âge qu'il ait eu et c'est justement lui qui me disait mais non comme ça tu manges ce que tu veux, tu commences ce que tu veux tu manges au rythme que tu veux tu lis un bon bouquin, un magazine à côté personne te dérange et c'est la première personne de ma génération qui a qui m'a ouvert les yeux sur le fait de manger seul au restaurant et de pas avoir l'impression que tout le monde te scrute du regard et de rendre le truc complètement naturel c'est un truc qui colle des angoisses à beaucoup de personnes à commencer par moi il y a quelques années je n'envisageais pas du tout de me rendre au restaurant seul parce que je trouvais ça triste parce que j'avais déjà vu des personnes le faire et que j'avais envie de de leur faire un câlin parce que se retrouver tout seul derrière son assiette avec très souvent du coup le regard qui regarde de l'autre côté de la salle hein, vous êtes rarement dos au public je trouvais ça mais tellement tellement triste en réalité pour l'avoir vécu plusieurs fois maintenant c'est chouette vous mangez au rythme que vous voulez, vous allez dans le restaurant de votre choix, je vous conseille vivement d'emmener un livre avec vous ou un magazine pour vraiment vous occuper pendant euh, tout ce temps là pour éviter notamment de scroller sur son téléphone qui est quand même le truc qu'on va faire assez facilement vous allez vous rendre compte que les serveurs sont hyper gentils avec vous parce que euh, bah, ils voient hein, que vous êtes seul à votre table donc ils vont être très chaleureux, ils vont faire un peu la discussion et vous allez surtout vous rendre compte que personne ne vous regarde comme une bête curieuse. Je pense que je consacrerai vraiment un épisode complet sur le regard des autres, l'impact que ça peut avoir sur soi. C'est une question qui revient beaucoup dans les messages que vous m'envoyez par mail ou par message privé sur Instagram. Comment se détacher du regard des autres Alors je pense que j'ai pas une recette miracle mais j'essaierai peut-être de dédier un épisode sur ça. Alors moi ça s'est pas fait en un claquement de doigts, ça va faire peut-être 4-5 ans ou un peu plus que je suis vraiment à l'aise avec mon image et que je me contrefous de ce que les gens peuvent penser de moi. Je pense que l'âge aide beaucoup, puis euh, probablement un, un fond de tempérament, quoique moi j'étais quand même vraiment très très vigilante à ce qu'on pouvait penser de moi, la façon dont j'allais m'habiller, le regard que les autres allaient poser sur moi quand j'avais 20-25 ans. Aujourd'hui je m'en détache complètement, et alors vraiment manger seul au restaurant c'est un truc maintenant qui me passe complètement au-dessus. Troisième expérience que je vous invite à vivre seul, c'est juste de vous asseoir sur un banc, pour lire ou pour observer le paysage. Alors vous pouvez aussi euh, peindre, enfin il y a plein d'activités qu'on peut faire quand on est voilà, en extérieur comme ça, d'autant plus si vous êtes dans un cadre chaleureux, dans un cadre charmant. Je ne vous apprends rien, mais moi j'habite dans une région magnifique qui n'est autre que la ville d'Annecy, je manque complètement d'objectivité sur, euh, sur cette ville et sur cette région. Mais moi il peut m'arriver sans aucune difficulté de m'asseoir sur un banc euh, face au lac, parce que c'est vraiment pas ce qui manque là où j'habite, juste d'observer le paysage, si j'ai un livre avec moi c'est encore mieux. Du coup l'idée du livre c'est quelque chose que je fais de plus en plus dès que je sais que je vais avoir un petit temps mort si je dois retrouver une copine en ville que je sais qu'on va déjeuner ensemble et que pendant une dizaine ou une quinzaine de minutes je vais me retrouver seule à la table le temps de l'attendre parce que je serai en avance etc j'ai toujours un livre sur moi parce que scroller sur son téléphone ça va deux minutes parce que vraiment rester seule avec ses pensées ça peut être un petit peu angoissant et j'en profite en fait juste pour lire mon livre en attendant que la personne arrive là je vous parle de la région d'Annecy mais globalement quelle que soit la ville où vous habitez il y a tout un changement de saison qui s'opère au niveau de la couleur des arbres, au niveau de l'ambiance globale, et en fait de temps en temps ça vaut le coup juste de s'asseoir sur un banc, de passer un moment seul avec ses réflexions et de regarder ce qui se passe autour. Si vous êtes un grand fan de podcast, si vous écoutez cet épisode, donc ça sous-entend que c'est probablement votre cas, ça peut être le moment aussi de faire une balade et un moment juste de s'asseoir et de profiter de ce que vous avez dans les oreilles. Une autre chose que j'ai appris à faire seul ces dernières années, c'est d'aller skier. Alors cette portion de l'épisode va probablement pas parler à tout le monde parce que ça sous-entend d'avoir des pistes de ski... Euh... À proximité, et notamment si vous venez au sport d'hiver en, en famille ou entre amis euh, pendant la saison hivernale, et eh bien vous allez rarement vous retrouver à skier seul parce que vous allez faire un voyage, voilà, avec probablement euh, un entourage avec vous, et vous allez rarement vous retrouver seul sous les pistes. Mais si comme moi vous habitez justement dans une région vous pouvez vous rendre facilement sur les pistes de ski, eh ben, je vous invite à tester d'aller skier seul. À nouveau, vous skiez au rythme que vous voulez, vous démarrez les pistes au moment que vous voulez, vous n'avez pas de rendez-vous à donner à quelqu'un qui va vous dire « c'est trop tôt, c'est trop tard ». Moi, je me retrouve parfois à refaire la même piste 4-5 fois de suite parce que c'est vraiment ma piste préférée, ce qui est quelque chose que j'aurais jamais fait avec quelqu'un d'autre parce que bah, c'est quand même... Un peu étrange de refaire 4-5 fois la même piste, l'autre personne aura probablement envie de voir le reste du domaine. Il y a des forfaits de ski aussi qui durent 3-4 heures, ça dépend des stations. Ça peut vous permettre justement d'aller descendre quelques pistes pendant une demi-journée, pas plus, de rentrer manger chez vous le midi si vous n'avez pas forcément envie de rester sur les pistes pendant une journée entière. Alors le seul truc c'est que sur les remontées mécaniques type télésiège, d'autant plus il est un peu lent. Et eh ben, le temps peut paraître un petit peu long, alors ça peut être l'occasion de discuter avec la personne qui est à côté de vous sur le télésiège, mais tout le monde n'est pas enclin à discuter avec son voisin de télésiège. Si vous emportez des écouteurs avec vous, ça peut justement vous permettre d'écouter un petit podcast sur la remontée sur laquelle vous vous trouvez. Et lorsque j'avais parlé de l'idée d'aller skier seul l'hiver dernier, voire encore l'hiver d'avant, certaines personnes m'avaient dit « Ah, mais t'as pas peur de te blesser, que personne ne puisse t'aider ?» Alors, vous êtes jamais vraiment seul sur une piste, hein. C'est-à-dire que si je me casse la jambe en plein milieu d'une piste, il y a forcément quelqu'un qui va dévaler ladite piste quelques secondes, quelques minutes après moi. Sur une piste de ski, on a un comportement qui est civique. Hein. C'est-à-dire que moi, si je vois quelqu'un qui s'est cassé la tronche en bas de la piste et que les skis et les bâtons sont répartis sur le haut de la piste, je vais faire tout mon possible pour aller chercher... Les skis, les bâtons pour l'aider et je suis pas la seule à faire ça. Il hein. y a un vrai mouvement d'entraide, donc bien sûr si vous vous faites mal, il y a forcément quelqu'un qui va vous venir en aide, qui va venir vous aider. Puis après vous avez les pisteurs qui sont là. Donc l'argument du s'il t'arrive quelque chose t'es seul, ça c'est complètement valable si vous allez faire du hors piste, même bien équipé ça c'est quelque chose qu'il faut pas du tout faire seul. Mais si vous êtes sur des pistes complètement conventionnelles et que vous respectez justement le niveau des pistes en question, je pense qu'il y a pas plus de soucis que si vous étiez deux ou trois sur la piste. Et la dernière chose que j'ai faite seule pour la première fois cette année en
0: Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Vous avez sûrement suivi mes aventures euh, de partout, parce que j'en ai parlé euh, partout, tellement ce voyage était incroyable. C'était mon premier vraiment très grand voyage presse. Je me suis rendue à New York avec l'équipe de We of New York. L'idée c'était de mettre en avant ce blog euh, créé par Viviane, qui s'est ensuite transformé en guide, et euh, c'était d'ailleurs le premier voyage presse euh, organisé par We of New York, et j'ai été honorée euh, d'être contactée. Ce voyage, je le savais dès le départ, allait se dérouler sur 4-5 jours maximum. Il a finalement été réduit à 4 petites journées, et moi j'avais pas du tout envie d'aller à New York pour 4 jours. Pour plein de raisons, hein, pour des considérations écologiques, tout d'abord hein, prendre un avion pour traverser la moitié de la Terre pour rester... Euh, 4-5 jours sur place, ça me paraissait complètement délirant, et puis euh, j'avais très envie de ne pas revenir frustrée de ce voyage, et New York est une ville tellement immense que je me voyais pas y rester 4-5 jours. Pour vous donner une idée, euh, Brooklyn, qui est donc un qui est un quartier, l'un des nombreux quartiers de New York, je crois fait 4 à 5 fois la taille de Paris, voilà, pour vous donner une idée de la dimension de, de la ville. 4-5 jours sur place, c'est délirant, parce que vous allez vraiment avoir le temps de faire quelques très très grandes activités sur place, euh, des trucs hyper hyper connus, mais je pense que c'est... Euh, une solution parfaite pour revenir frustrée. Donc j'ai tout de suite euh, proposé de rester plus longtemps sur place, ce qui a été accepté. Mon billet d'avion a été décalé par les équipes de Will of New York. Et puis moi, de mon côté, je me suis pris une chambre d'hôtel pour quatre nuits supplémentaires, si je ne me trompe pas, pour pouvoir vraiment profiter d'un séjour confortable en termes de durée sur place. Donc je suis restée... Euh, euh, 7 ou 8 jours au total alors c'était bizarre parce que c'était le, le premier voyage où j'ai été si loin d'Inès et de Quentin et vraiment loin géographiquement en plus d'eux voyager tout seul ça demande un petit peu d'organisation ça demande de se faire confiance ça peut être un petit peu intimidant aussi. Nous, dans notre façon euh, qu'on qu avait de voyager jusque-là avec Quentin, il y avait toujours quelqu'un qui s'occupait plutôt des aspects logistiques, quelqu'un qui s'occupait par exemple plutôt des logements, l'autre qui s'occupait des activités. Bon, C'est vrai qu'une fois que vous êtes seul, bah, vous pouvez compter euh, plus que sur vous-même. Je vous avoue que je suis pas prête à aller faire un road trip euh, dans la Pampa... Euh... Avec un sac à dos sur le dos, alors même dans des circonstances classiques avec ma famille, je pense que c'est pas un mode de, de découverte d'aventure et de voyage qui me correspond beaucoup, mais alors toute seule, encore moins. New York, ça reste quand même une immense ville. Là-bas, on parle anglais, moi je parle anglais couramment, donc c'est vrai que j'avais pas du tout cette barrière de la langue qui peut être hyper intimidante. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand vous arrivez à New York, même si vous arrivez un pépin de santé ou autre, alors ça va demander un petit peu de logistique, et puis les choses seront pas comme si vous aviez été... Euh, euh, sur place chez vous, mais il n'y a rien d'insurmontable. Je suis d'ailleurs assez bien placée pour le savoir, puisque lors de notre voyage en couple, justement, à New York avec Quentin en 2016, Quentin avait eu un gros souci de santé là-bas, euh, qui avait été euh, très stressant, et puis finalement, bah, on, il s'en est sorti, on s'en est sorti, on n'a vraiment pas eu de problème à, à se dépêtrer de cette situation, qui pourtant peut être euh, assez stressante puisque voilà, avoir un souci de santé si loin de chez soi, on n'est pas en Europe etc, ça peut être compliqué à gérer. Mais écoutez, Quentin est la preuve par l'exemple et du coup moi le vécu que j'ai eu avec lui de vous montrer que rien n'est impossible même quand on est loin de chez soi. Alors j'ai pas envie de dépeindre un tableau parfait du fait de voyager seul. Si je vous donne l'exemple notamment d'une comédie musicale que je suis allée voir à Broadway, Aladdin pour ne pas la nommer que j'ai absolument adoré, j'ai passé un moment incroyable, j'avais des étoiles dans les yeux c'était bah, vraiment à l'américaine un show mais il y a même des feux d'artifice sur la scène, enfin c'est juste dingue. Ce billet je l'ai pris en last minute pour euh, pouvoir y aller seule parce que je savais pas si mon programme sur place allait me le permettre. C'était dingue mais je vous avoue qu'en sortant de ce spectacle j'avais un petit peu le cœur serré parce qu'en fait j'aurais eu envie de partager ça avec Quentin et avec Inès parce que je pense que c'est surtout elle qui aurait adoré vivre quelque chose d'aussi incroyable. J'ai pas envie de vous dire que c'est tout rose, j'ai pas envie de vous dire que c'est parfait, mais j'ai surtout envie de citer une phrase que cite régulièrement Hélène de mon blog de filles. Cette phrase c'est est-ce que tu préfères le faire seul ou ne pas le faire du tout ce voyage à New York si je ne m'y rendais pas seule, l'opportunité allait me passer entre les doigts et je n'allais tout simplement pas partir à New York. J'aurais probablement, et je touche du bois en disant ça, l'occasion d'y retourner en famille parce que c'est une destination que j'adore, j'y suis allée trois fois maintenant, je n'ai qu'une un, envie, qu'un rêve, c'est d'y retourner une quatrième fois. J'ai envie de faire découvrir cette ville à Inès, j'ai envie de retourner avec Quentin pour lui montrer tous les changements que j'ai vus pendant ces 6-7 ans entre notre premier voyage tous les deux et ce voyage que j'ai fait en 2023. Mais cette opportunité que j'avais en mars dernier, elle était à saisir dans le sens où si je ne la saisissais pas, tout simplement je n'allais pas me rendre à New York pendant cette année 2023. Et donc cette phrase, est-ce que tu préfères le faire seul ou ne pas le faire du tout, je trouve qu'elle remet tout à zéro, qu'elle vous permet de voir la situation d'un œil extérieur et de vous permettre de comprendre si réellement vous avez envie de vous y rendre. Et à nouveau je vous refais pas tout le tralala mais comme ce que que je vous ai dit en début d'épisode, vous vous retrouvez dans une destination, alors moi en l'occurrence, que j'adore et que je connaissais déjà en partie, ça vous permet de refaire des activités que j'avais déjà faites et que la personne avec laquelle vous auriez voyagé n'aurait peut-être pas eu envie de refaire, ça vous permet d'aller manger où vous voulez, quand vous voulez, de prendre le temps que vous voulez. Moi j'ai mangé extrêmement rapidement parce que du coup j'étais toute seule donc je me mettais sur un de table je prenais mon déjeuner le midi quitte à prendre un truc à remporter que je mangeais debout en marchant dans Central Park. J'ai pas perdu de temps, j'ai fait exactement ce que je voulais au moment où je voulais le faire sans avoir aucune contrainte. Et à nouveau je ne dis pas que voyager avec quelqu'un est une contrainte mais de toute évidence il y aura des sacrifices à faire, des choses que l'autre personne aura envie de faire et vous un petit peu moins et vice-versa. Seule euh, petite chose que j'ai ajoutée euh, au tableau pour... Euh, voilà, éviter d'avoir des problèmes sur place. Moi, j'étais pas trop enthousiaste à l'idée de me balader, euh, même dans des quartiers euh, touristiques où il y a vraiment beaucoup d'affluence. Après 21h, 22h toute seule, euh, j'avais, alors j'avais pas une angoisse euh, prégnante, mais j'avais quand même quelque chose qui me faisait que je, j'étais pas hyper à l'aise, donc je faisais en sorte de me lever très tôt le matin, alors l'avantage c'est qu'avec le décalage horaire quand vous venez de France, euh, dans ce sens-là, vous avez qu'une envie le matin, c'est d'ouvrir les yeux à 6h du matin, donc euh, ça vous rendra plutôt service de ce côté-là, vous avez votre métabolisme qui se met un petit peu en route, euh, petit pic de cortisol sur les coups de 6-7h du matin, puis après au, au fil de, de la semaine, ça s'estompe un petit peu, mais... Voilà, sur un séjour assez court, vous allez vous rendre compte que vos yeux s'ouvrent quand même très tôt le matin. Moi, ça me permettait de partir, voilà, vite de l'hôtel, prendre juste un café et vraiment démarrer mes activités très tôt le matin. Mais sur les coups de 21h, j'étais rentrée dans ma chambre d'hôtel parce que c'était un, un fonctionnement qui m'allait bien. Et que d'un point de vue sécuritaire, je savais que j'étais rassurée ainsi. Alors, il peut vous arriver des choses horribles en pleine journée, hein. je suis pas du tout en train de, de faire des clichés en vous disant qu'à partir de 20h, les méchantes personnes se retrouvent dans les rues, mais voilà, vous êtes une femme, enfin euh, moi c'était mon cas, une femme seule, isolée dans une grande ville, j'étais rassurée d'être dans ma chambre euh, assez tôt en soirée, et puis voilà, j'ai profité de la ville autrement, et c'était très bien comme ça. L'idée de ce voyage presse avec euh, Will of New York, c'était pas forcément de faire découvrir euh, le voyage en mode solo, c'était d'ailleurs pas du tout l'impulsion de ce voyage, mais c'est réellement ce qui est ressorti des publications que j'ai pu faire à ce sujet, donc ces 4-5 jours que j'ai passés, euh, complètement seul sur place, j'ai l'impression vous ont énormément inspiré, j'avais d'ailleurs rédigé un article sur LinkedIn à ce sujet là. À nouveau à New York, mais c'est à peu près la même chose que ce que je vous disais, quand on mange seul au restaurant, si vous vous rendez bah, typiquement dans un restaurant new-yorkais et que la personne vous voit arriver seule, vous allez tout de suite vous rendre compte, alors déjà les new-yorkais sont hyper chaleureux, vous arrivez seul ou en groupe, mais les personnes vont faire cet effort de vous demander si vous avez besoin d'un conseil, et en fait ça va vous obliger en quelque sorte à vous ouvrir vers l'autre, surtout vers des personnes que vous allez croiser probablement qu'une seule fois dans votre vie, donc il n'y a pas vraiment de risque à prendre le le seul risque c'est de faire une faute de syntaxe ou une faute de grammaire dans la phrase que vous allez prononcer, vous allez voir que la personne en face de vous n'en aura rien à faire. Cette histoire de la barrière de la langue, essayez parfois de le mettre dans l'autre sens. Vous vous baladez en plein Paris, vous êtes française, vous avez un américain qui vient vers vous qui vous pose une question en français avec une énorme faute de grammaire au milieu. Est-ce que vous allez lui faire remarquer Non, vous allez juste être content que cette personne ait fait l'effort de parler la langue du pays dans laquelle elle se trouve et vous vous allez lui venir en aide. Quand vous voyagez à l'étranger, c'est exactement la même chose. Pour peu que vous fassiez l'effort sans dire d'être complètement bilingue, juste dire hello en anglais et continuer votre phrase en français en faisant peut-être des gestes pour essayer de vous faire comprendre vous allez vous rendre compte et vraiment j'insiste mais encore plus dans une ville comme New York où les gens sont juste tellement, tellement adorable que les personnes vont n'avoir qu'une envie, vous venir en aide et essayer de répondre à votre question, à votre interrogation ou peut-être vous orienter sur le choix d'un plat. Moi ça a été le cas dans plusieurs restaurants, des serveurs qui ont été hyper sympas avec moi et qui m'ont dit mais qu'est-ce que vous avez envie de manger ce midi Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Et ça permet je trouve de moins vivre, de moins ressentir la solitude sur place. Bref, ce voyage j'en garde un souvenir impérissable, ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais me faire confiance, que je pouvais réaliser ça seule, ça m'a rendu fière de moi tout simplement et euh, c'est un sentiment qu'on ressent de moins en moins je trouve avec l'âge parce qu'on apprend moins de choses et qu'on se force moins à découvrir des choses. Alors j'insiste, hein, mais ça demande aussi de ne se faire confiance qu'à soi-même. Sur le trajet retour, je suis arrivée à l'aéroport et ensuite j'avais un train qui me ramenait de Paris-Gare de Lyon jusqu'à l'aéroport de Genève où ma voiture était garée, train qui a été supprimé parce que je suis rentrée le jour du pic des mouvements de, de grève. J'ai réussi à sauter dans un train qui n'était pas prévu pour moi, à m'asseoir sur un fauteuil qui n'était pas prévu pour moi. Donc un retour un petit peu mouvementé, mais qui n'a pas entaché tout le plaisir que j'ai eu sur place de ce séjour qui était incroyable, de cette très très belle opportunité que je suis contente d'avoir saisie et que mon éventuelle peur ou appréhension ne m'a pas fait annuler justement ce séjour mais au contraire m'a poussé à en profiter et à passer un super moment sur place. Je sais que vous êtes plusieurs depuis le partage de, de, de ce séjour à avoir justement tenté l'expérience d'un voyage à l'étranger seul. Je sais pas si pour moi ça se représentera mais si c'est en tout cas dans le cadre du travail, je sais que je ne refuserai pas une si belle opportunité juste pour le principe que je serai seule sur place. Si ça se présente et que les choses sont ainsi, ça me donnera d'autant plus envie de réitérer l'expérience parce que c'était... Absolument mémorable. Moralité. Avant d'apprécier la compagnie des autres, j'ai vraiment envie de vous dire d'apprécier votre propre compagnie. C'est quelque chose que je dis souvent et qui fait très souvent sourire, mais moi j'adore passer du temps avec moi-même et j'adore ma propre compagnie. Et je pense que se satisfaire et se contenter de la validation d'autrui, peut amener à beaucoup de déceptions, parce qu'on est souvent déçu des autres, mais plus rarement de soi-même. Et je vous invite vraiment à réfléchir à cette phrase qui va donc clôturer cet épisode, que je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous n'en avez pas marre de m'entendre parler pendant plus de 20 minutes, d'après ce que je vois sur l'écran d'enregistrement qui défile devant moi, je vous invite à me retrouver sur YouTube si ça n'est pas déjà le cas. Je vous propose du 1er au 24 décembre un vlog par jour, ça s'appelle donc les Vlogmas. C'est une, une institution, hein, j'ai envie de dire qui nous vient euh, d'outre-Atlantique depuis un bon paquet d'années maintenant, une sorte de calendrier de l'avant sous forme de vidéo, où je vous emmène dans mon quotidien sur 24 jours, c'est la troisième euh, année, donc la troisième saison des Vlogmas. Je vous invite à me retrouver là-bas si vous avez envie d'en découvrir encore davantage, Alors à consommer euh, comme vous le souhaitez, tous les jours, tout d'un coup, à la fin des 24 jours. Je vous souhaite bien du courage, parce que me regarder et m'écouter pendant euh, 24 fois 10-12 minutes, euh, je vois ça comme une sorte de, comme une forme de torture donc je vous souhaite bien du courage j'espère que tout va bien de votre côté que vous survivez à ce manque cruel de lumière même si moi ce matin j'ai eu la chance d'avoir un très très bon rayon de soleil qui euh, inondait mon bureau je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode